0: Olá, meu nome é Laís Ergensen. E eu sou Mariola Org. Esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje vamos falar sobre a programação do segundo dia de 19 de setembro do 48º Festival de Cinema de Gramado. No segundo dia de festival aconteceram os debates com os autores dos filmes da noite anterior, o Conexões Gramado Filme Market e, para encerrar a noite, a Mostra Competitiva, que exibiu quatro produções. O curta-metragem Inabitável, de Matheus Farias e Enoque Carvalho, o curta-metragem Subsolo, de Érica Maradona e Otto Guerra, o filme Todos os Mortos, de Caetano Gotardo e Marco Dutra. E o filme La Fronteira, de Davi Davi.
1: O primeiro curta-metragem da noite foi Inabitável, de Matheus Farias e Enoque Carvalho, de Pernambuco. O filme narra a história de Marilene, que procura por sua filha, uma mulher trans que está desaparecida. Enquanto seu tempo se esgota, ela encontra uma esperança para o futuro na forma de um estranho objeto.
0: O filme é muito interessante por se tratar de uma ficção científica que é um gênero não muito convencional para um filme com tantas reflexões, tantas histórias sensíveis e importantes. O curto é muito interessante por ser um, uma ficção científica que é um gênero pouco esperado para um filme com tantas reflexões e que gira em torno de um tema tão importante quanto é a transexualidade no, no Brasil. E ele é bem interessante porque ele também foi produzido na frente e atrás das câmeras por muitas pessoas LGBTs, pessoas negras, pardas e com uma representatividade muito grande que fica bem expressiva assim, no filme.
1: Eu gostei muito desse aspecto de se tratar de uma ficção científica Exatamente pelo que tu falou, que é um gênero que ele é pouco explorado, principalmente no Brasil. E a questão desse objeto misterioso né, que a filha deixa para a mãe, que é um cilindro que brilha. E, e esse cilindro que brilha ele acompanha a Marilene ao longo de todo o, o curta. E no final nós entendemos qual é a, a razão da filha ter dado esse cilindro que brilha para a mãe... E a finalidade dele Mais uma coisa muito Importante de Ressaltar nesse curta É a questão das atuações A atuação da Personagem principal Da atriz principal Foi, na minha opinião Muito boa, excelente Porque ela consegue transmitir Muito na questão Do olhar dela E nos gestos dela Porque esse curta, ele não é ele não tem uma pegada de diálogo Ele é muito mais O sentimento da mãe E a questão do silêncio da mãe Sobre tudo que acontece ao redor dela Ela é uma mulher da periferia, negra Com uma filha trans Que entende Que a sociedade Ignora ela, que a sociedade Não vê ela E uma questão muito interessante Foi que uh, quando a, depois da filha Desaparecer as pessoas, as amigas dela começaram a perguntar por que ela não estava indo atrás da filha. E, e, numa opinião muito sincera, ela diz que se ela for a polícia procurar a filha dela, os policiais não vão se importar. Eles não vão se importar com o desaparecimento de uma mulher trans. Ninguém se importa com o desaparecimento de uma mulher trans. Né? Quantas? O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Né? então a gente tem essa questão muito bem explorada nesse curta e principalmente o relacionamento entre mãe e filha eu acho que dessa dessa maneira que foi abordado foi de uma sensibilidade muito grande e, e eu gostei muito desse curta nessas questões narrativas e também nas questões técnicas eu acho que a fotografia dele foi muito boa e a questão artística dele, de ele ser mais apegado a tons gélidos, de azul, eu achei muito interessante também para formar essa narrativa de, de tristeza, de uma realidade bruta, e no final tu vê que essa, essas cores elas mudam para uma esperança, de uma mudança.
0: É, o filme é interessante também eles terem escolhido esse gênero de ficção científica porque, segundo os autores, ele representa um escape da realidade. Pela realidade de um trans no Brasil ser tão difícil já, ser tão dura, essa questão da relação de mãe e filha foi tratada em mais três produções dessa noite que foram bem tocantes e que trouxeram uma uma força da mulher, uma representatividade, individualidade da mulher que foi muito bonita de ver. O segundo curta da noite foi o Gaúcho Subsolo, uma animação de Erica Maradona e Otto Guerra. O filme é uma sátira sobre a cultura do culto ao corpo nas academias, sobre esse sistema que cria necessidades nas pessoas, que cria um ciclo sem fim, um ciclo interminável de detestar o próprio corpo, de malhar muito, do desejo de comer e detestar o próprio corpo e assim por diante. Que é uma coisa que as pessoas pregam como saúde e que nesse filme mostra como é doentio. Além disso, mostra a, a forma como os personagens agem, que é tão... Uh, descritiva e tão igual as pessoas que estão tão dentro assim, dessa cultura quem frequenta academias, quem já frequentou sabe que são os mesmos diálogos as mesmas questões que são abordadas no filme, no filme de uma forma muito engraçada inclusive e que é, é legal por ser um, um curta leve, engraçado e com uma crítica social por trás, né Mariel?
1: Sim, ele é muito ele destoa muito do primeiro curta, que é um curta muito mais pesado. Esse é um curta muito mais leve, mas mesmo assim a questão da crítica social dele, uh, do culto ao corpo, do, do desejo interminável de ser igual aos outros, sabe? De que todos tenham um corpo perfeito, igual. Uh, são muito importantes. E ele é uma animação. E essa animação ela é, ela é interessante o modo... Como foi feita, foi realizada, porque eles primeiro pegaram a voz dos dubladores e basearam toda a questão gráfica, a questão da animação, do desenho, na voz dos dubladores. O que deu ao, ao desenho dos personagens uma questão muito mais humanizada.
0: Sim, uh, eu acho que um dos pontos altos desse curta foi a tatuagem do Gandhi, que foi um comentário de todo mundo que assistiu, de um cara com os músculos enormes e tal, e falando sobre aparência, sobre aparência, e daí ele com uma frase do Gandhi tatuado, assim, nos músculos. Eu acho que isso é bem representativo, assim, na, nesse mundo que a gente vive de redes sociais, de, desses padrões que tu comentou, Mariel, que se recriam, para criar novas necessidades, né? E acho que é muito isso que o, que o filme representa, um padrão que, de fato, é inalcançável, porque quando ele for alcançado, ele vai se recriar. E é, é interessante que essa representação desse uh, ciclo interminável é a partir da energia dos, dos personagens que é usada para produzir um salaminho no subsolo da academia. E esse salaminho... É... Uma delícia, né... Segundo uma das personagens... Que é como termina o curta... Que ela fala assim... Eu malho a semana inteira por isso... Na verdade aquilo está sendo produzido por ela mesma... Comido por ela mesma... E, e é uma relação assim de culpa, sabe... A, a, a menina que está acima do peso... Falando... Ah, eu vou ter que... Eu não vou poder... É uma delícia mesmo... Mas eu não vou poder... E é essa representação... De, 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 da energia deles indo para isso... E deles consumindo isso... E se matando de, de malhar de novo Para soltar essa energia Que vai recriando isso tudo De novo, de novo e de novo
1: O primeiro longa-metragem da noite Foi Todos os Mortos Dirigido por Marco Dutra e Caetano Godardo De São Paulo O filme se passa na São Paulo de 1899 pouco depois da abolição da escravatura. A histórica destaca duas famílias, os Soares, que são brancos e tentam se agarrar aos privilégios restantes enquanto passam por problemas financeiros, e os Nascimento, ex-escravos que precisam lidar com a sociedade que lhes dá poucas oportunidades. O drama se entrelaça com elementos contemporâneos, traçando paralelos da sociedade brasileira entre os dois períodos históricos.
0: O filme é uma crítica a esse caráter perpétuo das questões étnicas no Brasil, que são questões ainda muito presentes, e elas são representadas com representações visuais e sonoras durante o filme de uma forma uh, que começa bem, bem suave, com, com um leve estranhamento assim, das pessoas com som de skate, de helicóptero, que parece um erro de gravação, mas que aos poucos vai, vai se compreendendo que é para mostrar como aquela sociedade tão arcaica, racista, ainda é a, a representação da nossa sociedade agora. O filme, apesar de ter essas questões sonoras diferentes, ele teve a exibição dele prejudicada por algumas falhas técnicas, então questões de falas sobrepostas e tudo mais, não faziam parte da produção e atrapalhou muito a exibição do filme e a compreensão dele exatamente por essa questão de não entender se essa falha técnica estava atrapalhando na, nas questões sonoras tanto que apareciam sons de helicópteros, de skates e tudo mais, ou se era realmente a intenção do filme que aqueles efeitos estivessem ali, né? Sendo bem
1: honesta, em relação a esse filme, eu... Achei que ele teve muitos defeitos além dos que foram colocados, que não foi intencional, né? Como tu já abordou, Laís, a questão das falas sobrepostas, da música sobreposta sobre a fala, não era intencional. E que uh, trazer conceitos contemporâneos para dentro de uma narrativa sobre a abolição da escravatura era a pretensão dos autores, dos diretores, só que, para mim, não funcionou isso no filme. Foi abordado de uma maneira um pouco superficial demais. Porque tu começa o filme assistindo e ele tem muitos poucos conceitos contemporâneos. Parece que vai ser sobre um filme de época sobre a abolição de escravatura. E daí, no meio do filme, as coisas relacionadas à contemporaneidade, como pichações, prédios, elas aparecem do nada. E eu achei muito mal colocado o modo como eles fizeram. Eles tentaram ser muito sutis no início para depois serem extremamente uh, visuais nessas questões. Sim. O que eu achei que prejudicou
0: muito o filme. é Uma coisa que incomoda também é esse olhar branco. É, ele... Uh, retrata o momento da independência, né? Mas ele tem tão pouco do olhar negro, apesar de ser intencional, ele faz com que a gente não crie uma conexão muito grande com os personagens. Uh, os personagens brancos, que são o centro da trama, que ficam falando de questões brancas, sobre, como, uh, sobre a chegada dos imigrantes, sobre os senhores perdendo seus lugares, uh, sobre o cultivo do café... Sobre a perda de privilégios que aquela elite branca estava tendo, da, da, da matriarca da família branca não saber como fazer coisas muito simples sozinha e pedir para os negros fazerem qualquer tarefa pequenininha para ela e de uma dependência assim, do serviço negro, mas que abordou tão mais o lado branco que afeta um pouco da, da conexão que a gente tem da empatia que a gente acaba criando com os personagens.
1: É, eu achei assim... Eu entendi que eles queriam colocar como a casa grande e, e a questão da senzala, elas, elas ainda são vistas na nossa sociedade. Elas ainda estão presentes. A gente ainda, às vezes, tem esse conceito colonial, racista de casa grande e senzala, dos, dos grandes senhores de terra. Né? E das grandes famílias brancas e da, em, em contraposição com as famílias pobres Majoritariamente negras
0: Isso ficou bem claro E é uma parte bem interessante do filme Sobre pequenos comportamentos Pequenas questões e hábitos dessa família Que a gente vê se repetindo Em muitas famílias No Brasil contemporâneo
1: é, Só que eu achei uma coisa Muito, assim, gritante Nesse filme é como ele ele muda os núcleos ao longo do filme é uma loucura o modo como eles colocam uma hora o núcleo da família uh, negra no outro o núcleo da família branca e, e não se mistura de um modo uh, que flui sabe é completamente truncado a coisa não vai para frente as as atuações são assim são bem complicadas. Acho que a melhor atriz, com certeza, é a, a Iná, que, que eu não sei se ela é personagem principal, porque as personagens brancas, parece que elas também têm, são principais, em umas horas, mas parece que a Iná é que é para ser a principal, mas ela não é ao mesmo tempo. Eu achei muito confuso essa mistura de núcleos, de aparecer personagens do nada, que não estavam na história, e uma coisa que Sim. me irritou profundamente nesse filme é como, em vez de mostrar o que aconteceu na vida da Iná, porque ela é a neta, ou a bisneta, acho que é a neta, da mulher que trabalhava para a família branca, da Josefina, e que morreu, e que eles estavam tentando substituir a Josefina com outra, outra mulher negra para ser a empregada deles, né? E, e eles não contaram a história da Ina. A Ina chegou do nada na história, porque no início não dá a entender quem é o personagem principal dessa história. Ela chega do nada e ela e a história dela é, é da metade para o fim, sabe? E tem uma hora que eu achei assim um absurdo, que é típico de um roteiro que que não é programado, que não é bem, que não foi bem estudado que é quando ela simplesmente se senta e ela conta a história dela. Não mostra a história dela, é ela contando a história dela. O que, para mim, é, é deixar o espectador como burro, sabe? Para explicar para ele, pontinho por pontinho, o que aconteceu na vida dela antes de chegar no momento na qual ela está.
0: É, eu acho que além dessa questão de um roteiro meio confuso, uh, que a gente fica meio sem saber o que analisar, o que ver, ele é um roteiro bem parado também, né? com diálogos bem parados, que chamam bem pouco a atenção, que prendem bem pouco o espectador, né?
1: Nossa, são diálogos, principalmente, assim, todo o núcleo da família branca é... Ai, é um absurdo os diálogos. São diálogos, diálogos chatos que não chamam atenção, são atuações muito fracas uh, diante de toda a questão, e eu acho que o filme também é, é muito pretencioso. Ele tentou fazer essa mistura de contemporâneo com o colonial e, e talvez poderia ter sido um grande filme se soubesse levar a sério essa questão. Eu acho que não soube e a parte mais interessante que era a vida da mulher negra uh, e, e essa, essa mistura de contemporâneo com colonial na vida dela, poderia ter sido o foco do filme. Mas o filme não sabe onde ele quer focar. E eu acho que também uma coisa muito triste é que a cinematografia é Helene Lovart, que ela uh, fez a direção de fotografia da Vida Invisível, que é um filme brasileiro fantástico, também do filmes que, que estreou esse ano, que é Never, Rarely, Sometimes, Always, dirigido pela Eliza Hitman que é um filme também maravilhoso, e, e assim, nota-se que tem uma diferença, porque apesar da fotografia desse filme, da técnica fotográfica, ela ser boa, ela é, ela é limpa, ela não é problemática, mas ela não é tão artística quanto os outros trabalhos que a Helena Lovar fez.
0: Acho que, resumidamente, é isso. Eu acho muito inteligente a ideia desse caráter anacrônico, de mostrar isso a partir da estética do filme. Acho bem interessante assim, a gente ver esses padrões repetidos uh, há séculos, né? Porque esse filme retrata o século XIX. Então, acho que é bem interessante assim, quando a, a matriarca branca da família fala sobre novos tempos, está é, chegando um novo século vai ser um lindo futuro e não sei o quê. E que é, um, é uma visão que a gente tem muito, di, muito hoje em dia ainda, que são novos tempos, é que a gente está muito atualizado e tal. Mas é um lindo futuro para quem? São novos tempos para quem? Tem, tem histórias que vêm se repetindo desde o século XIX, mas que realmente a, a forma como foi executada... Uh, não foi tão, tão legal, perdeu um pouco do, da significância que o filme podia ter por essa ideia tão inteligente tão legal esse é mais um dos filmes que trata sobre a questão da maternidade da Iná, da proteção dela com o filho dela, que é mais um dos filmes da noite que trouxe esse tema e que de fato era uma das partes mais interessantes do roteiro e que foi pouco explorada, né Mariel?
1: teve coisas nesse filme que poderiam ter sido super exploradas, não foram. As melhores atuações não são exploradas, uh, os melhores plots não são explorados. Por sinal, esse filme tá cheio de, de plot aleatório que aparece do nada, como uhum. a volta do Ena, da, da Iná, do nada ele aparece do nada, ele some. Como a Iná tentando uh, se conectar mais com, a, com uma religião de matriz africana e fazendo um grupo com outras mulheres que compartilham dessa mesma religião, do nada elas aparecem do nada elas somem
0: e, e essa a é sempre... impressão no início do filme de que seria a trama, né a questão religiosa delas tentando exec executar, colocar em prática a religião delas e tudo mais no início do filme que essa vai ser a trama assim, relacionada a essas mulheres a, as tradições da, da etnia delas dos antepassados e... Enfim, vai desandando e se perdendo no caminho, né?
1: Uh, é sempre importante os diretores e os escritores lembrarem que a narrativa em um filme, ela precisa ter um, um ponto de virada, sabe? É, é, é muito mais uh, atraente para os espectadores. E esse filme não tem isso. Ele não tem nenhum ponto de virada, parece uma história super plana e que não se aprofunda em nada.
0: A exibição da Mostra Internacional contou com o filme colombiano La Fronteira, de Davi Davi. La Fronteira acompanha uma jovem indígena que meio uma crise de fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, Vive a sua vida roubando viajantes em trilhas com o marido dela e o seu irmão. No entanto, o destino a faz olhar por outra perspectiva de sua ilusão e se perder em sonhos misteriosos. Esse filme foi, com certeza, o meu preferido da noite. Eu acho que foi de muitas pessoas também. Ele aborda muito essa questão da maternidade, que foi abordada em três filmes. Uh, a questão da maternidade, da força da mulher, da individualidade... Ele é um filme muito interessante por trazer questões tão... Uh, tão doloridas, assim, do personagem. Até de fome, de miséria. Quando ela pega um cacto para comer. Então, fala sobre todas essas dificuldades que ela tá passando... Depois de perder o marido dela. Que é assassinado. E o marido dela, apesar de ser um marido muito carinhoso... E que cuidava muito dela ele recorria à violência até o início do filme, começa com, com essa questão né, dele falando se matou ou não alguém e tal, então ele, apesar de ser um homem muito carinhoso e cuidadoso com ela como o filme representou ele usava a violência para sobreviver, né, essas agressões, assassinatos enfim, para que eles roubassem e conseguissem se sustentar
1: tem um aspecto todo da gravidez, né? Ela tá grávida e, e nesse ambiente hostil como é que um, uma gravidez se sustenta, sabe? É também super interessante. Achei esse filme, com certeza, o melhor da noite. Um filme muito sensível que tinha uma narrativa que sabia explorar bem o que queria abordar com um foco muito concreto e muito visível. É o foco na história dessa mulher nesse ambiente hostil entre uma fronteira com as questões políticas acontecendo ao redor dela e ela não sabendo uh, o que está que acontecendo entre esses dois países, Colômbia e Venezuela. Tudo que ela consegue de informação é por um radinho, e são informações que às vezes o rádio não funciona e ela não consegue entender o que está que acontecendo. E, e é muito importante abordar a vida dessas pessoas que vivem nessa situação tão hostil, de um medo constante entre as guerrilhas, entre a crise financeira e como essa, essas brigas entre dois países, porque tem horas que a fronteira fecha e tem horas que a fronteira abre, e o que acontece com a vida das pessoas que moram nesse redor, que tem famílias em outros, no outro país. Então é muito interessante uh, a questão narrativa desse filme uh, de colocar uma mulher indígena como principal, da maioria dos, dos atores serem indígenas e de ter um núcleo de atores relativamente pequeno. Eu acho que foram, no máximo, seis atores ao longo de todo o filme, mas que sabia muito bem explorar cada ator, cada personagem. A personagem principal, a gente consegue ver toda a, a dureza da vida dela, nas expressões dela, no
0: olhar Sim. dela... Ela quase não, não sorria Então isso era muito O que era a vida dela A atuação dela eu acho muito bonito, assim de ver porque Mesmo quando ela não está falando nada E ela está com uma cara de nada assim, Quando aquela mulher falante Está assim, nos ouvidos dela Tu consegue ver no olhar dela Tanta expressividade assim, Eu achei sensacional a atuação dela também E achei muito interessante Como foi abordada essa questão da individualidade dela Dela uma mulher sozinha aparentemente com muita dificuldade por causa da gravidez, dificuldade de se movimentar, de fazer as coisas sozinhas, sozinha. E eles abordaram, assim, como ela estava sendo forte, ela não aparecia chorando, ela, ela, se, ela chegou a se arrastar pelo chão quando ela não conseguia andar, sabe? E deles mostrarem essa questão, abordarem a feminilidade dela de uma forma tão forte, tão individual e autônoma Uh, eu achei muito interessante, assim.
1: Uma personagem que também se destaca, além da principal, é a personagem chamada Charles que é uma mulher que chega na casa da, da personagem principal, que é a Diana, pedindo para ajudar a chegar à fronteira da Venezuela, que é uma mulher, a Charles mora na Colômbia, mas a família dela mora na Venezuela. E ela quer passar o Natal, porque o período que o filme se passa é entre a época de Natal, ela quer passar o Natal com o filho dela, com a família dela, e ela é uma pessoa muito que fala, fala, fala e tá sempre falando, e tem uma energia muito positiva, e é um contraste muito grande em relação à Dayana, que é uma pessoa uh, muito mais quieta e, e assim, e convive só com os pensamentos dela por tanto tempo que ela não é muito de falar, principalmente por toda a experiência trágica que ela passou de ver a morte do marido dela acontecendo. Então, é, é também realçar as interpretações dos personagens coadjuvantes, que foram muito boas.
0: Sim, eu acho muito interessante sobre a relação dela com essa mulher que chega lá na casa dela, sobre como ela começou de uma forma tão hostil, né? Delas se tratando mal, delas não conseguindo se envolver, apesar dela forçar a barra assim, para criar uma, uma relação com ela, falando sobre gravidez, sobre questões femininas, e de como isso durante o filme vai, vai percorrendo para um caminho de sororidade, assim, de um apoio muito grande. Uh, quando o bebê dela nasce morto, assim, a dor que, que, que a... então a amiga dela sente é tão forte. Assim, é uma conexão tão grande, é muito interessante como aos pouquinhos elas se percebendo com tantas coisas parecidas apesar de realidades distantes vai fazendo com que elas se conectem, né? Porque uh, coisas parecidas a maternidade, por exemplo, que é o principal laço entre elas né a questão da, da gravidez de uma já ter passado por isso elas vão se conectando aos pouquinhos e a uh, saem de uma relação hostil para uma relação muito bonita de sororidade, assim. Quando elas se despedem, é, é... elas se abraçam e, e dá para ver que, que, que aquilo é muito verdadeiro, assim, e muito ligado ao feminino mesmo, né?
1: Sim, e a questão também da maternidade, que a, a Dayana não, não passava tanto em maternidade até a Charlie chegar e tentar, assim, trazer ela mais perto dessa questão da maternidade. E ela, então, começa, assim envolver muito mais com o que é ser mãe e o que é esperar por um filho. Só que Sim. daí chega um momento, né, como tu já falou, Laís, que é a grande catarse do filme, que é a descarga emocional provocada pelo drama, que é quando que foi a melhor cena do filme disparada, que é quando a Charles tira o bebê da barriga da, da Diana quando ela dá a luz e ela vê que o bebê tá morto, e ela se desespera, e as duas se desesperam. E é uma das cenas mais bonitas do filme, a mais importante. Assim, as atuações de ponta, magníficas.
0: A conexão que a gente consegue fazer com os personagens de uma obra tá sempre ligada a essa vulnerabilidade, né? Que até então a personagem principal não tinha demonstrado. Ela era muito forte, ela, ela passava por tiroteios, ela enterrou o próprio marido. E aquele é o momento que, que ela chora e que, que ela se sente, assim, sem saída quando ela vai enterrar o bebê. É, é uma cena muito forte, assim. É, é, tem que ter bastante estômago para assistir dela mesma colocando a, a caixinha com o bebê dentro, assim. E falando que ela não conseguiria dar uma vida tão feliz para ele quanto a que os pais dela deram para ela, né? É muito muito triste, mas é uma cena muito, muito bonita mesmo.
1: Sim, e a, acho que a única parte que talvez eu não eu não gostei tanto do tanto filme, talvez eu, eu achei que não tinha tanta importância narrativa, foi a que chega na casa dela, né, antes da Charles chegar uh, procurando ajuda para atravessar a fronteira, chega um homem fugindo, que tá super machucado, e a Diana briga a ele. E ele também participa da dinâmica entre as duas mulheres, de ajudar elas, e enquanto tá se recuperando da perna, porque ele foi baleado. Mas acho que entre eles é o personagem mais desconexo, assim, uh, do restante. Mas não Sim. ele não é um personagem... Não foi abordado muito, não foi aprofundado. Ele só tá ali, sabe? Então, eu achei que isso foi um ponto assim um pouco mais fraco do filme. Mas... Eu acho que o filme, depois, uh, ele consegue voltar para o foco dele, que é a Diana, rapidamente. Então, não teve tanto problema assim.
0: Fica um pouco difícil de entender o porquê daquele personagem existir no filme, né? Porque realmente não tem nenhuma conexão grande com a, com a protagonista e... A parece que ela vai querer criar uma conexão com ele quando se aproxima dele na hora de dormir e tudo mais e cuida dele mas realmente não vi tanto propósito para para trama dele dele fazer parte da história dela né
1: é, o grande ponto de virada do filme é a chegada da Charles que demora para acontecer mas assim quando acontece é é o o grande momento do filme Então, Laíse, na tua opinião, qual foi o melhor curta e o melhor filme?
0: Para mim, o Subsolo, com certeza, foi o melhor curta. E o filme, o melhor foi o La Fronteira, que mexeu muito comigo, com o meu emocional. Eu acho que ele é muito tocante, muito sensível. E muito bonito ao mesmo tempo. Uh, e Subsolo foi, foi muito muito legal por ser engraçado e ao mesmo tempo conseguir trazer essa crítica social de uma forma muito leve, então com certeza são os meus preferidos
1: Eu gostei muito dos dois curtas eu achei que eles completamente diferentes, temáticas diferentes, abordagens diferentes, uma é animação o outro uh, é com atores né? reais pessoas, mas mesmo assim achei a temática deles bem legal e explorada de uma forma decente, mas com certeza o meu favorito foi La Fronteira. Depois de assistir o Todos os Mortos, eu fiquei muito preocupada com o que viria a seguir, com medo de ser um, uma coisa assim super truncada e lenta, que nem o Todos os Mortos, mas La Fronteira não é assim. Eu acho que ele é bem delicado, ele sabe o que quer, sabe em quem focar e sabe como terminar uma história. E, e todos os aspectos, aspectos técnicos deles foi, foram muito bons E achei interessante A maior parte dos long, dos, das produções nessa parte competitiva São relacionados a questões de maternidade E, e achei legal eles colocarem esses, o curta e os dois longas uh, nesse mesmo dia Este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais para acompanhar um pouco mais sobre a cobertura do Festival de Gramado. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por Mauro Gonçalves e roteirizado por Laysi Jergensen e Mariola Org, junto aos editores Matheus Jardim e Maria Eduarda Romagna. A trilha sonora original, por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã!